0: deseo darte la bienvenida al primer programa que hemos nombrado Inspiración TF. Este será un espacio donde compartiremos experiencias de vida y profesionales de personas que nos inspiren a trascender en nuestras finanzas. En este episodio, nuestro invitado especial es Juan Francisco G. de la empresa Visualiza. El episodio de hoy es gracias a Central de Negocios, una agencia confiable de seguros en Guatemala, donde puedes cotizar tu seguro médico. Recuerda que una sola enfermedad puede terminar con todos los recursos generados en una vida cotiza el tuyo al WhatsApp más 502-5995-4444. Tener seguros es una decisión financiera inteligente.
1: ¡Iniciamos! Comienza un espacio donde compartimos conocimientos y herramientas que te ayudarán a tomar decisiones financieras inteligentes. Esto es Trascendencia Financiera.
0: Soy César Tánchez y no tengo la destreza de poder contar chistes, incluso de recordarlos.
2: Mi nombre es Mario López Salguero y me encanta hacer rompecabezas de metal, ya que requiere motricidad fina y mucha concentración.
0: Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto, un verdadero honor, una verdadera satisfacción el poder estar en un programa más de Trascendencia Financiera, un espacio donde queremos compartirte herramientas, conocimientos para que puedas tomar decisiones financieras inteligentes. Pero en esta oportunidad no vamos a compartirte solo conocimientos y herramientas, Hoy le damos el inicio a un programa en el cual te vamos a proveer inspiración. Así que ya no solo son conocimientos y herramientas, sino que iniciamos con un nuevo segmento, un nuevo formato de programa en el cual, como siempre serás tú quien nos diga si les gusta, si quieren que lo ampliemos, si quieren que extendamos este nuevo formato que hemos titulado Inspiración TF. Así que te damos la cordial bienvenida. Si eres de las personas que tiene buen tiempo de estar con nosotros, agradecerte que seas de la comunidad de Trascendencia Financiera. Y si es la primera vez, pues darte la cordial bienvenida. Haremos todo lo posible para que el tiempo invertido con nosotros valga la pena. Así que ya te vamos a comentar. Si eres, eh, llamemos de las primeras veces que estás escuchando o viendo el programa, pues bueno, ya te vamos a decir cómo puedes comunicarte, pero antes de eso, quiero darle la bienvenida a mi amigo y co-anfitrión Mario López Salguero. Bienvenido, Mario.
2: Muchísimas gracias, César. Muchas gracias a ustedes, amigos, por estar con nosotros en un programa más de Trascendencia Financiera. Como escucharon, estamos estrenando un nuevo segmento como ustedes saben, después de una serie en este caso, hemos terminado la serie Story Brand donde platicamos sobre temas de comunicación y cómo poder ser más efectivo. También escuchamos en el tema del Refresh, voy a agarrar la secuencia para que vean, tenemos cómo poder hacer un buen currículum y después el libro de trascendencia financiera Padre Rico, Padre Pobre. Ahora estamos adicionando una nueva segmento donde vamos a hablar con personas que nos van a inspirar nos van a contar de cuáles son esos grandes retos que tienen en la vida, pero principalmente queremos enfocarnos a ese estímulo y lucidez que siente una persona y que favorece la creatividad, la búsqueda de soluciones de problemas, porque todos hablamos de las historias de éxito, pero rara vez nos ponemos a pensar qué fue lo que se requirió para llegar a ese punto y cómo pueden hacer una concepción de ideas para poder emprender en un proyecto nuevo. Hoy tenemos un gran invitado y gran amigo, Juan Francisco G. de la empresa Visualiza. Así que primero que todo, bienvenido Juan Francisco.
3: Muchas gracias por invitarme a este programa. Eh, yo creo que para mí es un gran honor estar aquí con ustedes dos y participar, aparte de poder comunicar un poquito mi experiencia. Buenísimo. Quiero contarte
0: Juan Francisco que... Estás inaugurando este espacio, así que hemos pensado en varias personas que nos gustaría que nos cuenten su historia de vida, su historia empresarial, eh, poder escarbar un poco de, de la persona y ayudarnos a todos a inspirarnos. Así que te damos la bienvenida porque estás inaugurando esta idea que nos la han pedido, así que bienvenido, abrís la puerta para este segmento de aquí en adelante y a los amigos decidirán si quieren más o no, así que gracias por aceptar la invitación
3: y... Y así que tienes una gran responsabilidad. Vas a ser el número uno. <risa> Muchas gracias. Sí, yo creo que eh, para mí también es importante poder eh, estar acá con ustedes, ya que eh, creo que tenemos historias que contar, ¿verdad? Que no todo es fácil. Eh, y con un propósito más aún. es. La verdad es que uno tiene que aprender a gozarse el día a día con problemas, con, con eh, preocupaciones... Entonces yo creo que para mí sí es importante estar aquí con ustedes y aparte creo aparte comparto esa gran responsabilidad y muchas gracias.
2: Pues muchas gracias. Y te diría una cosa, Juan Francisco, una de las cosas que nosotros platicamos con César en cada proyecto que realizamos es que siempre buscamos tener mejores problemas. No tener problemas porque problemas siempre van a haber, simplemente tenemos que mejorarlos. Pero antes de empezar a hablar ya de específicamente visualiza la experiencia como empresario, me encantaría que nos contaras un poquito de tu historia personal, dónde naciste, cómo es tu familia y qué estás haciendo actualmente.
3: Bueno, eh, como ustedes saben, soy Juan Francisco Gillo, nací en el año 77, ¿verdad? Eh, ¿Es
2: jovencito? Sí, soy ah, jovencito. súper sí. <risa> joven, super,
3: <risa> patojito. Patojito, que venía en Guatemala. Acá, en Guatemala, sí. Vengo de una familia grande y numerosa, eh, somos eh, siete hombres y una mujer, somos ocho. Ah. Y mis dos papás, aparte, eh, siempre viví cerca de mis primos. Entonces, eh, éramos un familión. Eh,
2: esa Navidad 15, ser 20, <risa>
3: Con mis primos, que vivíamos todos en la misma cuadra en Misco. Eh, entonces, sí, yo vengo de una familia grande, ¿verdad? Eh, estudié en el colegio El Roble desde pequeño. Eh, ahí pasé toda mi, mi primaria secundaria y me gradué El Roble, ¿verdad? Eh, compañero... Del hermano aquí de, sí, de Mario. Hermano. Nos grabamos juntos del colegio, ¿verdad? Él siempre eh, creo que fuimos una familia eh, muy, muy eh, apegada a los principios. Mi papá, eh, él, pues su familia viene de la China. Eh, su papá vino en barco, pues, ¿verdad? Entonces, era muy cerrado en sus principios, lo cual también a veces, para expresar los sentimientos que tenemos, es un poquito difícil. Además, viniendo de, de, de la familia china y y yo que soy así como canchito, ojos claros, pues es un poquito distinto esa, esa mezcla rara, ¿verdad? Entonces... Eh, numerosa, siempre estuvimos jugando muy, muy, muy allegados a, a la familia, ¿verdad? Y que mi papá sí nos inculcó esos, esos principios de ayudar a las demás personas. Creo que esa es una de las cosas más importantes que, que me he llevado a mi padre, ¿verdad?
2: Y contame una cosa eh, Juan Francisco, ¿por qué vino tu abuelo a Guatemala y por qué de China vino a parar acá?
3: Fíjate que mi abuelo vino por esos problemas de comunismo y eso mm. lo pusieron a un barco cuando él creo que tenía siete, seis años y, o sea, vino de, de niño. Sí, de, de ah. chiquito, solo, solo en el barco. Aquí en Guatemala hay una comunidad bastante grande eh, china, entonces eh, lo recibieron una familia en, en Escuintla, en La Gomera, Escuintla. Entonces wow. eh, ahí pues creció mi papá. ¿En Escuintla? No, mi abuelo, abuelo. Perdón. Sí, uh -huh. mi abuelo, sí, en Escuintla, en La Gomera. Wow. Eh, la Gomera,
2: es Ahí. ¿Y qué hacía? ¿Qué fue lo que estuvo haciendo al principio tu abuelo y después qué fue lo que hizo tu papá?
3: Pues mi abuelo eh, fue criado por una familia eh, también china, ¿verdad? Eh, él puso restaurantes en, en La Gomera. Luego, bueno, mi abuela, mi abuela murió cuando mi papá tenía tal vez dos, tres años. Cuando nació mi tía, eh, tuvo problemas en el parto y falleció. Entonces, mi abuelo se volvió a casar. Luego se vinieron a Guatemala, ¿verdad? Y bueno, mi abuelo tuvo que dar a, a una de sus hijas a, a, a otra familia porque no podía cuidarlo, tenían eh, cuatro hijos, eh, entonces la grande, mi abuelo no podía, no podía cuidarlo solo al principio, ¿verdad?, entonces lo tuvo que dar otra familia y crecieron, pues más o menos separados, y después más grandes se unieron, pues, ¿verdad? Como familia, pero sí fue una niñez bastante dura para, mm. para mis tíos y mi papá, sí.
2: ¿Y tu papá qué fue lo que hizo durante su
3: vida? Bueno, mi papá empezó eh, ayudando a mi abuelo en los restaurantes, eh, hacían los, los eh, eh, fideos para las comidas y todo esto. Luego él, eh, cuando se vinieron a Guatemala, pues eh, estudió, estudió en el Don Bosco. Eh, empezó a trabajar desde que tenía cinco años él. Tu papá, mi papá, uh -huh. sí, ayudando al abuelo y también eh, limpiando inodoros y, o sea, sí le tocó todo, todo. lo que se necesitara. Sí, sí. Uh -huh. él empezó también desde abajo eh, uno de los eh, ¿cómo es que se llama esto? Los eh, productos de azúcar, eh, los in ingenios, ingenios de azúcar. Ingenios. Uh -huh. Empezó ahí trabajando en un ingenio de azúcar, empezó de de mensajero, después pues fue creciendo y creciendo mm. hasta que fue la mano derecha de, de del, del dueño de, de uno de los, los ingenieros. ¿Sí? Mm. Mm.
2: O sea que es uno de los ejemplos que hemos platicado de que si tiene la actitud para poder salir adelante y el compromiso,
3: el límite es tu imaginación. Sí, luego él ya, ya grande, ya con todos nosotros, pues él, él cerró econo ese econo era bueno, es porque ya falleció, ¿verdad?, pero uh -huh. economista, ya, ya uh -huh. grande. Eh, terminó su carrera y todo, y puso su oficina y realmente trabajó con, muy bonito porque trabajó con, con grandes empresas aquí en Guatemala, eh, ya, ya después de que cerró economista, trabajó para muchas empresas grandes aquí en Guatemala. Entonces muy, muy bonito porque ese es el ejemplo que nos, que Les nos dejó. inculcó él, sí, ¿verdad? Siempre eh, tratar de, de seguir adelante, no importa qué, qué pase, ¿verdad? pero siempre dando, ¿verdad?, porque él siempre estuvo ayudando eh, a todo lo que lo tenía a la par. O sea
2: bueno. que estás hablando de dos valores que te inculcó tu papá. Uno es el resiliencia, por decirlo así, que sea sí. persistencia, y el otro es siempre ser solidario.
3: Eh, exactamente.
0: Y el
2: trabajo. Y el trabajo. Y el, y el trabajo. trabajo, porque lo sí. viste,
0: pues no tanto de tu abuelo como...
3: ¿Llegaste a conocer a tu abuelo? No, yo no. 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 Yo, okay. Sí, yo creo que nadie... En, en lo... La verdad es que nuestra familia, bueno... Esto un poquito porque por lo reservado que era mi abuelo, como no se sabía uh -huh. eh, de dónde venía, mi papá después fue a la China a visitar a la familia y todo esto, pero ya grande, ya tal vez cuando él ya tenía unos 50, 55 años, guau. sí. Uh -huh. Para ver cómo eran sus raíces. Exactamente. Y, y en esto, eh, bueno,
0: vemos un poco la historia de tu abuelo, cómo fue que tu papá le comenzó a ayudar a, a, a tu abuelo y cómo él comienza a escalar desde la mensajería hasta hacer la mano derecha de... De, del encargado del ingenio Contanos ahora un poquito de tu persona Cómo es tu, tu vida eh, Llamemos eh, tu vida profesional Cómo arranca, en qué te dedicaste Qué iniciaste, qué has hecho Hasta el momento
3: donde estamos el día de hoy Sí, yo estudié arquitectura eh, También trabajé En En curso de vacaciones Trabajé en Interfer vendiendo eh, Jeans También estuve trabajando eh, vendiendo helados también en las ferias, hice pizzas también en Interfer, eh, vendí pescado en la terminal con uno de mis hermanos. O sea, sí, he tenido varios Sí, la verdad es que lo que podíamos hacer, ¿verdad? Eh, mis hermanos también trabajaban en, en expendios en la terminal cargando sacos. O sea, siempre tratando de ver qué hacíamos con amigos de mi papá en ese entonces. Eh, esa oportunidad de, de ver las cosas de un distinto modo que uno se tiene que ganar lo que, lo que tiene, es muy bonito. Entonces, yo estudié arquitectura, eh, me gradué el colegio, estuve estudiando arquitectura, estuve trabajando también en cuestión de arquitectura de dibujante, eh, hacía maquetas, ¿verdad? con uh -huh. compañeros, eh, nos juntábamos a hacer maquetas y las vendíamos, me contactaban eh, de algunas firmas de arquitectos para hacer eh, las digo. maquetas, Ajá. ¿verdad? Ahí empecé, luego eh, me gradué, ¿verdad? Eh, tenía mi oficina de arquitectura con tres arquitectos y un ingeniero, se llamaba Grupo Ancona, empecé a trabajar con ellos, eh, pues yo era socio, fundador con ellos, me invitaron a trabajar, eh, diseñábamos eh, eh, pues casas, edificios, hicimos... Eh, teníamos una planta de, de, de concreto malterinado, sí. éramos la competencia ahí de, de, la, de cantera, por ejemplo, en aquel entonces. Entonces, muy bonito, estaba empezando mi carrera, teníamos varios, varios proyectos. Eh, luego, por cuestiones del destino, pues me cambió. Ahora eh, trabajo en Visualiza, que es una clínica oftalmológica, ¿verdad? Eh, que es eh, empresa familiar. Eh, ellos me invitaron a trabajar con ellos porque eh, en el 2001 ellos transformaron su clínica en una clínica, clínica privada. Ellos quisieron abrir una, un servicio social. Entonces eh, empezaron a trabajar con una fundación que fue la que los entrenó y la que los invitó a, a aprender todo el know-how del negocio en India, ¿verdad?, en uno de los hospitales más grandes del mundo en India que se llama Aravin entonces esta fundación los invitó allá a la India para, para aprender el know-how y traérselo pero una de las condiciones que tenía la fundación era que tuvieran un administrador entonces ellos pensaron que era así como solo para el rato y cuestiones así solo... entonces me dijeron mira ¿por qué no nos ayudas solo para cumplir el requisito entonces yo les dije miren yo ya tengo un año con mi empresa y y la tenían en la de 6, yo creo que todavía, bueno, mi ex socio ahí todavía todavía tiene, sí, la, fue, oficina? Todavía tiene uh -huh. la oficina eh, Entonces yo le dije, bueno, ¿a qué horas? Mira, es, va a ser poquito, solo tenés que eh, llenarnos unos requisitos para la fundación y todo esto Bueno, le dije, oh, eh, vamos a ver, y eso fue en el 2001, eh, empezó el 2002, ellos empezaron la clínica más o menos en febrero o marzo bueno, ya con este servicio social, ¿verdad?, uh -huh. eran ocho empleados, eh, yo era parte de esos ocho empleados, ¿verdad?, eh, y empezamos, a, yo empecé a hacer reportes, llegaba dos horas, tres horas, después mediodía, ya después se me fue complicando un poquito porque eh, llegaba a las seis de la mañana a la clínica, salía a mediodía, Corriendo a comprar comida, comía en el carro, llegaba a mi oficina de arquitectura hasta las 3, 4 de la mañana por los proyectos, dibujando, eh, porque en ese entonces no teníamos dibujantes, sino que nosotros mismos arquitectos hacíamos los dibujos, ¿verdad? Estábamos, eh, eh, estaba Chino Rosales, que uno de mis socios, Pablo y Arena, estaba yo, ¿verdad?
2: ¿Vos fuiste socio de Pablo? Sí, sí,
3: fuimos ahí. Qué interesante. Luego, entonces yo, yo fui el primero que, que me salí de la oficina, ¿verdad? Por. Porque ya después no me dio tiempo, o sea...
2: Eso de medio tiempo se vuelve como tiempo y medio.
3: <risa> fíjate que yo un momento yo decidí y les dije, bueno, yo ya no puedo continuar con este ritmo de vida porque sí realmente aguanté año y medio, así como les digo, ¿verdad? Y sí era muy cansado, entonces yo les dije que, que iba a seguir con mi eh, oficina de arquitectura. Entonces ellos me dijeron, espérate, pensalo, pensalo, ¿verdad? Uh -huh. Y ahí fue donde pasó una cosa muy, muy, muy puntual en mi vida que me cambió y por eso es que yo trabajo ahora con ellos y me, me volví socio pues, al final, pero fue una cosa muy puntual en mi vida que me cambió. Me cambió eh, profesión, me cambió mi vida y por eso es que creo que estoy con ellos y aparte que es familiar, ayudo a mis hermanos, ayudo a la comunidad, ayudo a todas las personas que necesiten eh, eh, salud visual a la gente pobre, quedamos bastantes cosas eh, gratuitas, eh, servicio social, eh, ayudamos a los niños, eh, para la pandemia estuvimos eh, repartiendo víveres y todo esto, pero fue una cosa muy específica la que me cambió la vida, ¿verdad?
2: ¿Qué fue? ¿Qué? Esto.
3: Fíjate que la primera clínica que tuvimos, el servicio privado, de la clínica normal privada, está en el primer nivel y la, el servicio social estaba en el segundo, Ajá. que era bien pequeña, ¿verdad? Luego de ser ocho fuimos doce, eh, en los primeros seis, siete meses, porque ya iba creciendo la clínica. Eh, nosotros hacíamos jornadas oftalmológicas en las comunidades pobres y así era como ellos llegaban a la parte social. Eh, yo tuve que car yo tuve que cargar a una, a una señora pobrecita que tenía 92 años la cargué al segundo nivel porque había que subir las gradas, ¿verdad? Uh -huh. Y la acaban de operar No podía. y no podía, entonces si no teníamos gente, pues, ¿verdad? Entonces yo la cargué a la, a la señora, y la, la subí al, al segundo nivel para verle el pozo operado y todo esto. Luego, bueno, me fui a mi oficina, pues, y mi oficina era de dos por de dos y cincuenta por dos cincuenta, donde estábamos cuatro, ¿verdad?
0: <risa> Bien no tenían literalmente ni un metro para cada sí, uno, no sí. había,
3: no, no había. Entonces así los cuatro escritores así pegaditos y apart, Apenas si podíamos pasar En eso el, el postoperado es que le quitan el, La consulta postoperatoria es que le quitan la conchita uh -huh. Le limpian los parpaditos uh -huh. Y le toman la agudeza visual uh -huh. Entonces ahí es donde Ven si la persona ve o no ve yeah. Entonces cuando le quitaron la conchita A la señora en 92 años Le limpiaron y todo esto Y ella empezó a ver Porque ella era ciega por catarata uh -huh. ¿sí? Catarata es una enfermedad que to, a todos nos va a dar, ¿verdad? Porque da por la vejez, es que el cristalino se, se, se nubla, ¿verdad? Uh -huh. Entonces hay que quitarlo y se pone un lente intraocular y eso es lo que te hace ver. Es una cirugía súper rápida y te cambia la vida. Entonces uh -huh. a la señora le cambió la vida. Y a mí también. ¿Por qué? Porque cuando la señora le quitaron el parche y le limpiaron el ojito y le tomaron la cabeza visual, la señora se puso a llorar porque ya miraba. Uh -huh. Entonces pidió. Que pidió conocer a la persona que le había cargado ese día Entonces me llamaron a mí Entonces cuando yo llegué la señora me abrazó y se puso a llorar eh, Bueno y yo a, a mí me Igual Sí, no, o sea, sí. esto fue una cosa que me cambió y me dice Aparte eres un ángel y que qué bonito eres Y me empezó a molestar a la señora
0: era lo
2: primero que mirabas sí. buen rato
3: Entonces no, a mí en ese momento dije yo oh, estoy donde tengo que estar Sí, te dio y, un sentido de propósito. Sí, sí, entonces al principio lo miraba porque mi sueño era, yo estudié arquitectura porque mi, me, me gustaba ver las cosas que yo pensaba, las podía, que la demás gente lo viera. Tangibilizar, y, y yo también, ajá, entonces, y esto es lo mismo. Entonces, mm. al final, por eso es que yo estudié arquitectura y por eso es que también va de la mano con el sentido de mi vida, que era ver las cosas... Que yo pensaba se miraba y se realiza y se, pal se palpa, ¿verdad? Entonces, creo que eso fue eh, lo que. Me o hizo. sea,
2: que podemos decir que dejaste de construir casas y edificios y ahora estás construyendo mejor calidad de vida a través de un ojo a la vez. Claro. Sí. O sea, estás cambiando el, el mismo concepto de construcción, solo que ahora construís con otro tipo de impacto.
0: Yo quiero agradecerte, eh, Juan Francisco, por contarnos esta historia, eh, porque. Eh, son momentos, ¿verdad? Son momentos que, que son un par en la vida y eh, dejan de ser ya solo generos, porque en, en ningún momento es generar más ingresos, o por lo menos no lo has mencionado, generar más ingresos, tener más fama, tener más fortuna, no, tener. sino ese agradecimiento de una señora en la cual pues eh, hoy tenemos este espacio para poderlo compartir, pero... Eh, uno dice, bueno, estuviste cargando a una señora de, de 90 años, ¿verdad? es decir, no es vaya y haga, eh, sería sí. bueno que se muevan, no, es, literalmente todos estaban con una misma idea de servicio, ¿verdad? Y servicio desinteresado y, y entregado y tener esas, esas retroalimentaciones, pues en tu caso, como lo estás comentando, eh, fueron un cambio, ¿verdad? Ya le dieron un sentido de propósito, un sentido de
3: identificación con el proyecto. Sí, y aparte a mis hermanos ya me lo habían dicho y mira, nosotros vamos a hacer servicio social, que venite, pero a la hora de palpar eso, y eso es una de las cosas que que yo les digo a los que trabajan conmigo, ustedes tienen que ir a las comunidades, ustedes tienen que sentir ah, sí. eso, porque ustedes transforman vidas, mm. o sea, de ser ciegos a ver, ja. o sea, eso, eso es tan hermoso y tan, tan lleno que a mí me llena, entonces... Eh, al final si gozas, si te gusta lo que haces, lo demás viene, lo demás viene Yo, yo quiero
0: añadir a lo que bien estabas diciendo eh, Juan Francisco Y felicitarte por lo que estás haciendo y animando Porque muchas veces eh, a, a nosotros nos pasaba que teníamos un taller de educación financiera En el cual les dábamos muchos conocimientos y les poníamos a hacer presupuesto, controles de gastos y demás pero llegamos al final a una etapa de enseñar la importancia de la generosidad. Pero la generosidad hay que vivirla. Es decir, eh, sí si mandar un cheque o mandar una cantidad de dinero a otra persona, sí si ya ayudé. Eh, no es lo mismo que lleves cualquier cosa que lleves e ir al lugar donde está la necesidad y ver el impacto que ocasiona tus acciones. Y yo quiero tal vez, amigo amiga, animarle que si usted tiene tiempo de no identificarse con la generosidad, por eso usted escucha que trascendencia financiera es no solo agradar a Dios con la buena utilización de recursos, no solo es tener buenos eh, ingresos y, eh, para el hogar, pero es también poder compartir de aquello mucho que Dios le ha dado. En el caso que lo que estamos oyendo con Fra Juan Francisco, las destrezas y las virtudes de poder, a través de, 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 de sus eh, destrezas como médicos, poderles dar la posibilidad a personas que no miraban ver. Es que apenas me puedo imaginar, no sé vos Mario, cómo, cómo te sentís de, de, de... Si vos cerras los ojos... ¿Te entra ansiedad? querés abrirlos? Pues porque te sentís inseguro. Es una cosa espantosamente fea. Y cuando la persona abre ya nuevamente sus ojos, dice, wow, lo logré. Y gracias a a mí me, me llena de, de inspiración, bueno, valga la redundancia.
2: Yo te lo diría de que uno de los casos que yo he escuchado de tema de visual que a mí me, pues, me llenó mucho fue unas personas que después de que le quitaron esto, estaba llorando, igual que como mencionó Juan Francisco, pero cuando le preguntaron por qué estaba llorando es porque le dijo finalmente voy a conocer a mi nieto porque nunca lo había podido ver. O sea, obviamente con catarata tal vez miraba sombras, pero nunca había visto su nieto y ahora lo va a poder hacer. Ahora, una de las cosas que quisiera eh, dejar la pregunta aquí a Juan Francisco, porque ya nos va a tocar el primer corte, es que uno de los retos más grandes que he visto en el mundo médico, Juan Francisco, es de que es bien difícil que el doctor, un doctor, usualmente inicia su clínica con siendo él o ella. Con un asistente y así es como van creciendo y creciendo y pueden llenar esa ocupación de su tiempo. Más sin embargo, muy pocos logran trascender a poder traer otros doctores en el grupo o poder crecer la clínica. Y en este caso mencionaste que el éxito fue un tema de solidaridad. Cuando regresemos, creo que vale la pena que platiquemos de esa historia de cómo fue que nació Visualiza, cómo ha crecido y cuáles han sido esos retos que van a poder darse cuenta, amigos, que son retos que tal vez ustedes en un emprendimiento les va a tocar manejar.
0: Definitivamente, porque lo que estamos escuchando lo puede hacer, bueno, algún cualquier, no digo cualquier, un profesional que, que pueda tratar los ojos lo puede hacer bajo un esquema comercial. Y aquí estamos viendo que es con un sentido de propósito, también, no solo se puede bendecir a más personas, sino también puede haber una expansión importante a través de, de una empresa que haciendo el bien, genera bien. Así que queremos que en este espacio usted nos pueda escribir al WhatsApp más 502 59190542 42 Recuerde que tiene... Tres razones para escribirnos. La primera es para ser parte de la comunidad de Trascendencia Financiera. Nos manda un mensaje y guarda ese número entre sus contactos. La segunda es para que usted pueda saludar, pueda hacer una pregunta o algún comentario para nuestro invitado el día de hoy, Juan Francisco G., y la tercera, si a usted le parece bien el que esta nueva dinámica que estamos teniendo para Trascendencia Financiera y le gustaría que lo replicáramos en el futuro, pues bueno, esa es la mejor forma de hacérnoslo saber. Así que vamos a importantes mensajes para usted mientras usted nos escribe. Recuérdese, más 502-59-19-0542. Ya regresamos. Queremos darle las gracias a cada uno de los mensajes que usted nos envía. Usted es la persona que nos inspira a que nosotros podamos hacer el mejor esfuerzo para traerle el mejor contenido, las mejores herramientas y ahora también los casos de inspiración para que nosotros podamos animarnos a trascender con nuestras finanzas. Por eso nos encanta y ojalá usted también tener invitados como Juan Francisco G. el día de hoy como Inspiración TF porque recuerde que está un programa de trascendencia financiera. Trascendencia financiera es más allá de usted. Es decir, no solo es para que usted tenga, tenga, tenga y tenga, sino que tenga para poder compartir con una mano amiga. Así que... Ese es el objetivo principal y Mario dejaste una pregunta al aire. Creo que todos están a qué hora terminan los mensajes <risa> importantes para que haya un derecho de respuesta. Si querés, replanteas a la sí. pregunta a los amigos que recién están sintonizando para que por favor Juan Francisco nos pueda contar su experiencia.
2: Perfecto. Estamos hablando con Juan Francisco y de la empresa Visualiza. Uno de los retos que tienen la mayoría de las personas que entran en los servicios médicos es que usualmente inician dando el servicio el doctor y posiblemente algún tipo de asistente. Pero te diría de que el 90 de los doctores quedan ahí y se quedan con la limitación de poder impactar en las vidas de las personas basado en cuánto tiempo tienen. O sea, las mismas 24 horas tienen todos. Podrías contarnos, Juan Francisco, cómo fue que nació ya la clínica y eh, como conozco un poquito la historia de ustedes, que nos contaran cómo fue que nació y cómo fue ese brinco. De, porque lo mencionaste así rápidamente el tema del, del concepto de la parte so, eh, social y cómo fue eso, creciendo eso hacia Petén y a otros lugares. Porque no nos cuesta esa historia de cómo nació la clínica con tu hermano Mariano y cómo fueron creciendo a través de ese proceso. Y la verdad es que me gustaría preguntarles y cómo hicieron para romper ese paradigma de que soy yo y con, mis, con mis pacientes y, y
3: ya <ríe> no me cabe más tiempo. sí. Eh, fíjate, Mario, que eh, ellos estaban. Bueno, ellos se graduaron de, de la Universidad de San Carlos. Eh, ¿Ellos son? Dos, porque eso está Mariano y Nicolás. Y eh, ellos tenían su clínica privada, Ajá. ¿verdad? Imagínate, dos hermanos, dos sí, doctores hermanos, haciendo
2: otra clínica.
3: <risas> en eso eh, vino eh, otro doctor que, que era compañero de ellos, amigo de ellos, de de la residencia de oftalmología y los invitó a ir a una jornada eh, a Petén, porque allá había un, un gringo, ¿verdad? se llama Vincent Pescatore, eh, que tenía dos orferinatos, uno aquí en Guatemala y otro en Honduras. Entonces, este Vincent Pescatore contactó a Antonio Hernández, que es el otro oftalmólogo, para poder... ...hacer esta jornada porque se dio cuenta que había mucha necesidad en Petén, ¿verdad? Entonces vino Antonio y invitó a Mariano eh, para hacer estas jornadas. Entonces empezaron a hacer jornadas en Petén primero. Eh, se dieron cuenta que, que había mucha necesidad y entonces se iban una semana al mes... Hacer este servicio social. Con al veces, mes. O al sea, mes. le
2: asignaron 25% de su sí. tiempo a esto.
3: Wow. Fíjate. Y habían... Entonces se empezaron a rotar porque no podían ir los dos, ¿verdad? Entonces vino en, eh, Mariano invitó a Nicolás. Entonces se empezaron a ir una semana cada uno, ¿verdad? Entonces así podían ser. Y lo, lo más chistoso es que... Eh, bueno, no tan chistoso porque <risa> sí les tocaba manejar 17 horas hasta... Hasta, hasta Petén, porque. Ah, que
2: tú, tienes tu que avión, ¿verdad? Hombre. O sea, Era
3: En una cucarachita de mi papá, ¿verdad? Que le pusieron una parrilla, porque mi papá les, les prestó el carro, ponían en la parrilla el microscopio y los insumos quirúrgicos, se iban en el carro con la no, enfermera pero... y todo, 17 horas. ¿Verdad? Ja. 17, 18 horas a veces. Entonces, así como empezaron, ¿verdad? Solo hacer servicio social en Petén una semana al mes. Luego, ellos, aquí en su clínica privada, eh, miraban también pacientes eh, del Roosevelt porque habían ya pacientes que los buscaban fuera de, 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 del Hospital Nacional, ¿verdad? Entonces ellos empezaron a ver esto. Muchas agencias internacionales, bueno, una en específico que se llama CBM, Christopher Blind Mission, eh, quiso apoyarlos en Petén, ¿verdad? Pero antes de esto, eh, Vincent Pescatore tenía era de bastante dinero y tenía su propio avión y iba para Honduras eh, a ver su otro ferinato y lastimosamente tuvo un accidente aéreo y murió entonces el trabajo de PT paró por eso mismo ¿verdad? porque ya no ya no había quien ayudar a quien juntar a la gente entonces pero eh, Vicente pescatore conoció a un estadounidense que se llama Douglas Vilela en una playa en Estados Unidos donde le contó el trabajo que él hacía aquí en Guatemala entonces, él no sé cómo contactó a Antonio Hernández, a Mariano y a Nicolás para que continuaran el trabajo. Entonces, así fue como con este gringo empezaron, siguieron haciendo el trabajo. ¿verdad?
2: Y cuando hablaron de seguir el trabajo, fue no solo ir a, a pues, seguir haciendo jornadas en Petén, sino que empezaron a conocer cómo era el mundo de la solidaridad o en la parte social. o ¿Cómo fue de ese Claro, pedazo?
3: bueno... Eh... La solidaridad ya la traíamos, como te digo, de mi como papá, ciencia. como, primera, como uh -huh. principio, entonces por eso es que ellos empezaron a hacer eso en Petén y aparte con los eh, pacientes pobrecitos que lo buscaban del Hospital Roosevelt. Cuando esta fundación quiso ayudar a, a expandir un poquito los servicios y qué podían hacer, invitaron a Mariano a, y, a, y a, bueno, a los tres doctores a Costa Rica a un taller de administración de hospitales. De una semana uh -huh. Y ahí fue conocieron a otro especialista Que se llama David Green Que también es de los Estados Unidos Y que los que les dijo Miren, ustedes con todo lo que pueden hacer ¿Por qué no integran Su trabajo social A lo que es el día a día? Entonces ellos dijeron, mira, es que Entonces, ¿de qué vamos a comer? Exacto, verdad esa es la pregunta entonces, Exactamente, Ajá. entonces Él muy sabiamente les dijo, mira El que, el que da, recibe el doble ja. ¿Verdad? Mm. Entonces así fue como empezó la clínica. Entonces ya ellos fueron, como te digo, a la India, eh, copiaron el know-how, y eh, vinieron acá, eh, ya pusieron eh, la práctica privada y social, ¿verdad? Eh, y así fue como, como les había contado anteriormente en el segmento anterior, eh, que empezamos con 8, 12, 24, ahora tenemos 284 empleados. Tenemos, ¿Y en, cuántos,
0: ¿En cuántas clínicas tienen abiertas? Tenemos en
3: este tres hospitales, uno en la zona nueve de la Ciudad Capital, tenemos eh, el hospital en Petén, que lo pusimos el nombre de Vincent Pescatore por el en honor. en honor a él, y tenemos otro hospital en Shela, ¿verdad? Luego tenemos diez centros de visión, ¿verdad? En todo en, todo el, en todo el país, tenemos en Totonicapán, en Huehuetenango, en San Marcos, en Masate. En, chi en, en... Escuintla. Escuintla, en Guastatoya que lo acabamos de abrir, en Cobán y en Chimaltenango, ¿verdad? Tenemos 10 centros de visión que es de, de, de atención primaria, ¿verdad?
2: ¿Qué es la diferencia entre el centro de visión y hospital para que los que no conocen ese ¿Sí?
3: concepto? Bueno, en, en la salud hay tres niveles de atención. Está primaria, secundaria y terciaria, ah. ¿verdad? La primaria es... es en las comunidades, el primer acercamiento de los pacientes que vos podés solo resolverles lo principal es como eh, el primer cuidado, ¿verdad? Uh -huh. eh, luego, el, el, el segundo nivel ya es un, es un hospital, ¿verdad? Pero no, que no tiene todas las especialidades, que ya puede ver algo más, pero no completo. Y ya el tercer nivel es de especialidad, ¿verdad? Y así es como nosotros tenemos también. Eh, estructurado nuestro, nuestro sistema de, de salud ocular el primer nivel que son los centros de, de visión, lo cual nosotros lo que hacemos es ayudar a las personas en la segunda causa mayor del mundo de ceguera que es eh, los errores refractivos ¿verdad? quiere decir las personas que necesitan lentes, hay muchas personas ciegas que porque no usan lentes, entonces ese es el primer contacto y ciertas patologías que nosotros podemos detectar con, ton, con nuestros optometristas y tenemos transporte gratuito de los centros de visión hacia los hospitales eh, secundarios, que es el de Petén y Shela, que es secundario porque ya tenemos oftalmólogos, tenemos salas de operaciones verdad y tenemos eh, cirugías, pero eh, ciertos especialistas van a estos dos hospitales porque no hay muchos especialistas en Guatemala, entonces eh, van a estos hospitales eh, eh, cada mes. Y después, si no pueden resolver y es urgente, en estos dos hospitales lo mandan aquí a la Ciudad Capital, que es el nivel 3, que ya tenemos todas las especialidades, tenemos eh, todos los equipos eh, y, y tenemos ya 24 oftalmólogos, ¿verdad?, que trabajan con nosotros.
2: ¡Wow! Imagínate
0: Qué interesante y, y me causa curiosidad. Eh, yo sé que se mencionaron varios nombres de departamentos en Guatemala y sé que nos escuchan cada vez más, nos escuchan más allá de las fronteras de Guatemala. Eh, los nombres que mencionó eh, Juan Francisco son nombres de departamentos del país, es decir, no se limitó a la ciudad, sino en diferentes puntos del país, que esa es viene mi pregunta. Aparte de la aclaración por los que no son guatemaltecos y hoy viven en Guatemala. Eh, ¿Por qué el interior del país? Porque fácil podría haber sido expandámonos donde está el recurso, en otras zonas. donde está otras zonas. ¿Por qué al interior?
3: Porque eh, nosotros queremos llegar a todas las personas que necesitan salud ocular y lo, y, y casi todo está concentrado en la ciudad. Entonces, el, digamos, el 90% de los oftalmólogos está en la ciudad y entonces lo que nosotros queremos es darle ese acceso a las personas que no tienen eh, eh, es esa posibilidad. Y no solo porque eh, no tenga recursos, sino que también por ignorancia, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos programas también de educación para salud ocular, eh, somos parte del Comité Nacional de Prevención de Ceguera del País, ¿verdad? con varias, eh, con el Ministerio de Salud y varias clínicas también privadas que se han unido a esto, ¿verdad? Entonces, eh, hay un plan nacional que estamos tratando de, de, de lanzar y de continuar el trabajo. Se hizo eh, un estudio de ceguera a nivel nacional, uh -huh. ¿verdad? Pero todo esto no se pudo haber hecho sin el coraje. De estos dos doctores y de la esposa al final de Mariano, que también se unió, eh, que se fundó, fundó la clínica con, con mis hermanos. Eh, y cabal lo que estaba preguntando Mario, ¿verdad? Una de las cosas que, cómo pasó de ser una clínica, de un doctor y un asistente a esto, yo creo que es la visión, eh, la misión, los valores que uno le pone a, a la empresa, eh, querer crecer. Eh, uno también irse profesionalizando, estudiando. O sea, yo arquitecto, ¿qué iba a saber de, de finanzas y de manejo de procesos y de diagrama de colas y todo esto? Por supuesto, tuve que estudiar, ¿verdad? Eh, poco a poco eh, me metí en la noche a estudiar, eh, saqué mi MBA, luego administración de, de, de hospitales, eh, cursos, cada vez que puedo, pues me meto a un curso, ¿verdad? Ahorita con la pandemia en línea, o sea, siempre estar... Eh, en eso, queríamos eh, expander nuestros servicios, entonces tenía que, que, yo por lo menos saber para poder contratar a las personas, ¿verdad? Y que no me hablen eh, en chino, ¿verdad? sino que eso, eso es lo que creo que él eh... sí, sí tiene propiedad para decirlo, Fíjate Sí, ¿verdad? Que vos y yo no, no tenemos no,
2: propiedad para <risa> decir eso. Y no, más, no. si le hubiera dicho chino, no. se entiende, ¿verdad? ¿vale? Sí, sí.
3: No, y lo que pasa es que tenés que, yo, yo, yo creo que sí tenés que saber hacer las sí. cosas para que no te den atol con el dedo, decimos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, sí. Eh, hasta los de limpieza, yo les decía, ¿cómo trapear? Porque yo lo hacía. Uh -huh. ¿Cómo hacer las... las, las eh, las jornadas en las comunidades, yo a las, yo me iba a las comunidades a hablar con los líderes comunitarios, a hablarles, yo me iba a meter a la zona 18 en la Maya 1, 2, 3, a hablar con todos ellos y nos cuidaban ellos a nosotros porque llevábamos saludo ocular, bueno llevamos saludo ocular a, a estas comunidades donde nadie quiere ir. ¿Verdad? Al, al basurero, por ejemplo, sí. hay una escuelita, entonces sí. eh, darles tamizaje a los niños para que aprendan, porque muchas veces eh, piensan que no pueden porque les cuesta o no sé, sin saber que tienen un problema de visión, ¿verdad? Entonces sí. eh, tenemos un programa que se llama Ventanitas de Luz, ¿verdad? Que hacemos eh, tamizajes en las escuelas públicas. ¿Podría para... solo explicar qué es un tamizaje para el que no tamizaje, sabe qué es eso? Tamizaje es solo un examen rápido para ver eh, si tenés algún problema visual y una tomo, y, y cuánto mirás a tres metros, ¿verdad? Mm. Eh, así puedes saber si necesitas dentes o si tenés eh, alguna otra enfermedad como catarata que se puede ver que tenés el, el puntito negro en medio de los ojos, pues se pone blanco, ¿verdad? Entonces eso es catarata que lo confunden con el terigión, que es una carnosidad, ¿Verdad? Eh, entonces, ese tipo de cosas que son visuales y que solo puedes ver así, ese es un tamizaje, ¿verdad? Eso es un tamizaje.
2: Una de las cosas que creo que, me, que nos inspira en este tema de historias es que nos damos cuenta de que un negocio puede crecer exponencialmente con el enfoque de poder dar valor, con el enfoque de poder ayudar a las personas. Porque las pers muchos pensarían, pero es que hacer servicios para personas de bajos recursos no es negocio. Y la verdad es que puede ser negocio porque está enfocado a dar ese servicio de ese valor. Una de las cosas que creo que valdría la pena que nos contaras, eh, Juan Francisco, también es qué son todos los servicios que brinda Visualiza. Porque hemos hablado de hospital, hemos hablado de a veces cataratas, pero en general, ¿qué es el proceso? Y una de las cosas que también quiero romper es el concepto de o sea ir al oftalmólogo, es irse a buscar anteojos o hay otras uh -huh. cosas que deberíamos de ver que nos están viendo en los ojos.
3: Sí, claro. Eh, una cita oftalmológica es un examen completo del ojo, tanto exterior como interior, ¿verdad? Eh, y lo hace un oftalmólogo. Y lo hace un doctor oftalmólogo que, aparte, después de ser doctor, tiene que estudiar para oftalmología y a, después de oftalmología tiene una subespecialidad, ¿verdad? Mm. Entonces sí es, es bastante profesional. Eh... Realmente nosotros en la clínica tenemos todas las especialidades. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos, se llama segmento anterior. ¿Qué es esto? Cuando tienes esa carnosidad en los ojos. Uh -huh. eh, segmento anterior es toda la parte de enfrente, como que dice el ojo, ¿verdad? Uh -huh. Ese es eh, una de las especialidades. Tenemos glaucoma, ¿verdad? Que es cuando uno va perdiendo. Glaucoma se le llama a una enfermedad que es la ceguera silenciosa, porque nosotros no nos damos cuenta. Vamos perdiendo... Eh, nuestra nuestra visión nuestro, nuestra nuestra eh, cómo se dice eh, nuestro ángulo periferia. de visión nuestra periferia se va cerrando y a veces no nos damos cuenta entonces tenemos que chequearnos por eso una vez al año mm. eh, y también tenemos podemos tener nerv eh, dañado nuestros nervios nuestros nervios ópticos esa es y la más ocoma. ahora con tanta
2: televisión hay tanto digital
3: sí también tenemos oftalmol, uh, oftalmopediatría verdad que es exclusivamente para niños, niños verdad eh, de esto que tienen los ojitos torcidos y todo esto, ¿verdad?, que es en niños. Luego también tenemos oculoplástica, ¿verdad?, que es para los párpados caídos, porque a veces cuando ya son de avanzada edad no pueden abrir bien los ojos y, y, y tienen muy cansada la visión, pues son los párpados, ¿verdad?, eh, problemas en, en, en las vías lagrimales y todo esto que es la oculoplástica. ¿verdad? Tenemos también especialistas en retina y vitreo, ¿verdad? Retina ya es en la parte de atrás mm. del ojo. Esto es para muchos problemas de la, de la gente que tiene diabetes, Siempre van a tener problemas eh, en la retina. ¿Por qué? Porque por la, por la sangre se vuelve más ralita. Entonces, los vasos interiores del ojo se sangran y pierden la visión. ¿Verdad? Entonces, mm, hay es que... Su,
2: es un eh, subproducto, por decirlo así, de tener diabetes. De la de diabetes, la diabetes sí. O sea, que si tenemos diabetes, hay que cuidarse los ojos más. Mm, diabetes tienes que
3: cu
0: cuidarte
2: todo. Bueno, es tremendo. Entre todas las cosas, los
0: ojos los también. Ese sí no está en mi mapa. Sí,
3: sí. Entonces, y tenemos un centro diabético en la clínica La Zona 9. Tenemos un centro diabético en la cual tenemos un médico internista, tenemos nutricionista y tenemos... Eh, eh, retina para que sea un poco más integral, ¿verdad? No solo verte los ojos y ya, sino que verte la parte de nutrición, cómo comes, qué tener mm. que comer. Eh, también tenemos ahí venta de productos que puedes eh, comer y, y insulina y todo esto para los diabéticos y, y un médico internista para que realmente eh, te controle, ¿verdad? Todo, tu, tu, tu presión y todo esto.
0: Quiero contarles que yo tuve la oportunidad de estar en Visualiza eh, porque si bien es cierto, tiene un, llamemos un fundamento social, yo fui como paciente. Es decir, un paciente que paga su consulta, que hace todo el proceso. Y, y tenía curiosidad, porque Mario de alguna forma ha estado colaborando con, con, con este proyecto. Y, y quería ver cómo era el proceso. Y quiero decirles que de lo que yo fui... Eh, Pasé, no sé, pasé con cualquier cantidad de personas que me revisaron <risa> los ante me revisaron todo para llegar a una, a una conclusión que por lo que había llegado, que simplemente me despreocupara, no tenía nada relevante que hacer. Sin embargo, había algo que tenía que tomar cuidado en los próximos dos años. No es algo que tenía que hacer ya, sino que lo tenía que hacer en los próximos dos años. Es decir, por lo que fui, no había nada de qué preocuparme. <risa> Pero había un tema que si quizás no se hubiera hecho todo ese tipo de análisis, posiblemente llegan esos dos años en los cuales pues ya eso se podría haber complicado. Entonces es bien interesante, es bien interesante. Yo fui el de la zona 9, a Visualiza en la zona 9. Eh, y es increíble, la verdad que es una, una muy bonita experiencia, si usted no tiene un lugar y quiere revisarse, porque creo, no me recuerdo porque si lo pagué con el seguro, no lo pagué con el seguro, no recuerdo, eh, le digo porque por el monto a veces no, no aplica seguro, pero fue una muy buena experiencia, entonces yo tal vez solo quiero eh, sumar aparte de contarles que sí tuve la oportunidad de, 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 de visitar, visualiza como un como paciente, un paciente. Eh, hay algo que aprendí recientemente de, de Ronnie Madrid, que si usted le conoce, pues lo ha visto en Vaya con Dios, también es un pastor de la Iglesia de Vida Real, y recientemente lo escuché conversar respecto sobre la temática del amor y siempre había oído primero de Corintios 3, el amor es paciente bondadoso no es envidioso no es jactancioso ni no se envanece y toda ese, esa esa series de características pero siempre lo vi como pues en mi en mi opinión así como eh, qué bueno eso el amor pero me suena hasta algo algo así como de vilón verdad pero hizo de una forma tan magistral si quiere usted busque lo busque vida real en, en YouTube y encuentre esa esa conferencia que se la animo a que la revise es que dice que podemos estar haciendo bien, pero hacer bien sin amor. Es decir, este es mi trabajo, esto es lo que hago, te estoy ayudando y date por agradecido, que qué bueno que le. Eso es un que estás. paciente
2: más. Eso es un
0: paciente más. Y por lo que yo percibo, Mario, no sé si lo percibiste de la misma forma como lo cuenta eh, Juan Francisco, no es así. Es decir, por eso hice una introducción algo larga. Es amor de las personas. Es decir, yo quiero que vean, yo quiero que el niño no le digan que es tonto porque. Porque no aprendió. no aprendió, es porque quizás no podía ver de que vamos al basurero, de que vamos a, a estos lugares que Maya era, donde no pueden Ajá. entrar. Maya 1, 2 y
2: 3 de... era, no. Sí, sí.
0: <risa> pues yo he oído que existe ese lugar en Guatemala, el basurero sí he ido, pero ahí, ahí no he ido nunca. Entonces se requiere de veras de tener ese nivel de amor como para ir uno a exponerse y poder ser de ayuda a mí, le digo, eh, me movió la cia, la forma, insisto, como Ronnie nos explicó esto y ahora como me lo estás comentando Juan Francisco eh, nos inspira, ¿verdad? De, de no solo hacerlo porque es social y porque ahora ya creció y ahora ya entran en ingresos sino veo que el principio sigue intacto, que es
3: amar a las personas Sí, yo creo que esa es una de las coherencias que hay que tener también en las empresas, ¿verdad? Que vas con tu misión y visión, porque nuestra misión es, es ser una empresa privada con proyección social basado en un modelo de gestión diferenciador que cuenta con personal, personal capacitado y comprometido desde su proyecto de vida, ¿verdad? Y valores, ¿verdad? A desarrollar soluciones integrales creativas que generen bienestar interno y externo utilizando tecnología y recursos apropiados. Entonces, si vivís... La misión, o sea, esto no es de que lo pongas en una pared y se, y se acabó, mm. sino que que se viva. Entonces nosotros buscamos gente que, que esté comprometido con su proyecto de vida y que viva esto. Entonces la gente lo percibe cuando llega en el servicio. O sea, por eso es que muchas, eh, bueno, y peor en, en, en cuestiones de salud no hay mucha mucha gente capacitada, pero lo que yo busco es actitud, ¿verdad? Porque eh, la aptitud yo la enseño como tenemos un centro de entrenamiento y todo esto, pero tiene que ir ligado perfectamente con esto y a los valores que uno le pone a, a que, que los vivan, ¿verdad? Como la diligencia, perseverancia, integridad, lealtad, unidad, compasión y renovación, que son nuestros, nuestros valores, ¿verdad? Tratamos de que la gente que que trabaje con nosotros tengan estos valores. Entonces es muy importante desde que nosotros estamos entrevistando a la persona, ¿verdad? Que, tengan, que sean comprometidos y que tengan ese amor. A, a hacia los demás, porque nosotros tenemos que empezar, eh ah, sí, es que yo voy a regalar, no, nosotros empezamos eso desde casa, desde el trabajo, desde la persona que me, que me, llega. nosotros eh, eh, en Visualiza tratamos a todos por igual. Eh, hay muchos gerentes y directores que no se sientan en la mesa con las personas de limpieza. Nosotros compartimos en las actividades con ellos. Ellos, es más, ellos nos dan la retroalimentación de las cosas que podemos cambiar. Muchas ah, veces sí. que ellos son los que están día a día, que escuchan a los pacientes, las quejas, y nadie los escucha. Entonces, ah. tener esa oportunidad, y eso también hace crecer a las empresas, darles esa oportunidad a ellos para que, para que compartan y que se sientan importantes, ¿verdad?, con una cosita que ellos den, que son de limpieza, puede ser que cambie el servicio y la percepción. Entonces, eso creo que nosotros tenemos eh, que trabajar día a día eh, como seres humanos para ese amor al prójimo, ese amor al que está a la par mía y que no sean solo palabras, verdad sino que, que realmente lo vivamos y que y que sea así.
2: Yo creo que uno de los, de los grandes éxitos que tiene cualquier persona en su trabajo es de que tenga un sentido y significado. Y el sentido y significado viene cuando trascendemos, hablemos de la palabra trascendencia, de que no solo es nuestro trabajo en el día a día, es que cada transacción que realizamos estamos cambiando vidas. Ahora, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de eso les voy a dejar la pregunta. Así ya vamos viendo cómo vamos esperando después del segmento donde quisiera que habláramos, Juan Francisco, de... bueno Empezamos con una clínica pequeña, hemos crecido, tenemos 10 puntos de venta o 10 centros en el interior, ya van 3 hospitales, pero esto no es fácil a nivel de finanzas, no es fácil en temas de crecimiento. Así que cuando regresemos, ¿qué tal si hablamos de cómo han sido los retos financieros para crecer esta empresa?
0: Así es, así que mientras... Eh... Usted escucha importantes mensajes para usted, le recordamos que la forma en la cual usted puede expresarse es a través del WhatsApp más 502 59 19 donde usted nos puede escribir y guardar ese número para recibir información de nuestra parte, donde puede saludar, mandar algún comentario o un saludo para Juan Francisco, o bien si usted quiere que ampliemos y sigamos con esta dinámica de tanto en tanto de Inspiración TF. Lo dejamos con importantes mensajes para usted.
1: Apliquemos juntos el APC de Trascendencia Financiera. ¿Qué significa APC? Aprender, practicar y compartir.
0: Muchas gracias por cada uno de los mensajes, es, eh, por lo que podemos... Leer el, el espacio que nos queda para poder leer Ya después lo hacemos con más tiempo que Ver que usted también está siendo animado Inspirado a poder trascender financieramente Donde usted se encuentre Ya escuchó los inicios de, de Visualiza Cómo arranca con un deseo de poder manejar 17 horas En un Volkswagen No pregunté si estaba nuevo, si estaba viejito Cómo era eh, A ver, sacame de dudas ¿Era viejito? ¿Era reciente? era ¿Cómo era ese Volkswagen?
3: Era dos que tres, le podemos
0: <risa> o sea, llegaba sí. a petén, pero sí, sí, no pida sí, sí. mucho más. Era una
3: cucarachita, era pequeño, lo tuvieron que ellos sí. que modificar un poquito la suspensión, sí, por no. lo menos. Eh...
2: Sí, 17 horas en ese momento en no, calles no. que no, no eran no. muy sí, sanos sí, y con sí. más o menos 150 túmulos. O sea,
0: imagínate, eh, interesante tomar ese esfuerzo para desinteresadamente, y a Mario lo cuantificó, 25% del tiempo, para poder ayudar y bendecir, y se da cuenta cómo se van dando esas casualidades, entre comillas, esas diosalidades, le llamo yo, donde se van poniendo a las personas correctas. ¿Para qué? Sí, hay un, hay un tema que ya, lo, ya voy a dejar que Mario nuevamente exprese la inquietud. Hay un tema financiero, hay un tema de retorno, hay un tema de juntas directivas, hay un tema, es una empresa, pero ¿cómo? todo va como un nivel secundario de lo que es amar al prójimo y servir, en este caso de visualiza, a través de la visión. Así que, Mario, te dejo para que replanteas nuevamente la inquietud que dejaste para dar paso.
2: A ver, primero, el paréntesis de Juan Francisco, uno de los retos más grandes que tuvieron tus hermanos fue ese, aunque uno puede tener el amor y el sentimiento, de manejar 17 horas aparte que hay un gasto económico realmente es sacrificar el 25% de los potenciales ingresos que hubieran tenido en la clínica. O sea que solo ahí hay un cambio de mentalidad. Pero qué tal si platicamos y empezamos a conocer uno de los factores que han sido exitosos y es el tema de expansión y crecimiento. La pregunta es, ¿cuáles crees que han sido los retos más importantes que has tenido a nivel financiero dentro de Visualiza? Y quisiera que de una vez nos contaras y cómo les fue a ustedes en la pandemia.
3: Sí, eh... sí. <risa> Yo creo que eh, una de las cosas más difíciles es ponerte metas, ¿verdad? Sí. trazarte metas. O sea, eh, si yo sí quiero hacer algo, pues voy a. Al final creo que hay que poner hacia dónde quiero llegar porque yo voy a poner todos esos medios para llegar ahí. El yo creo enfoque, que el la enfoque, visión. mucha gente uh -huh. no lo hace, ¿verdad? Eh, cumplimiento de reglas, cumplimiento. Eh, profesionalizarse, estudiar, captar más. Eh, yo creo que eso es eso es una de las cosas que, que la gente no toma en cuenta y, y mucha gente piensa que ya se lo, se lo ganó y entonces yo no voy a hacer nada más porque yo me merezco. Mm. O sea, yo creo que no es así, ¿verdad? Mm. Nosotros tenemos que ponernos metas, tenemos que plantearnos cómo nos queremos ver en un futuro. Y, y, y si nosotros hacemos eso con amor, con solidaridad con eh, la palabra de Dios, con todo, va a llegar. Entonces, pero nosotros tenemos que ir cumpliendo ciertas cosas para poder llegar a eso, pero las tenemos que poner. O sea, si yo eh, quiero hacer una actividad, tengo que hacer A, B y C, sí o sí. Sí o sí. Sí uh -huh. o sí, ¿verdad? Entonces, pero mucha gente no lo tiene. No, ah, sí lo que, hace. Pero yo no sé, no. Es que entonces estudiar... Ojalá personas que lo sepan para que te ayuden a llegar a A, B y C, porque eso se trata también de juntarte de con gente que también sepa. Por supuesto. De, de llenarte de esas personas que te sumen, ¿verdad? Entonces, eh, uno también tiene, eso no solo es en la parte profesional, sino que en la parte personal también. Sin o sea, uno duda. tiene que tener amigos que sumen, ¿verdad? Y amigos que le echen porras a uno, que no es que los vea todo el tiempo, pero que realmente cuando yo los veo, realmente es como que si nunca nos hubiéramos dejado de ver. Y, o sea, ese tipo de cosas son las que creo que hacen crecer, eh, como les decía, eh, el manejo de los pocos recursos que uno tiene, ¿verdad? Uh -huh. Pero saber para qué se van a usar.
2: La priorización.
3: Uh -huh. y, y la priorización y cómo se van a utilizar. Con ciertas reglas, ¿verdad? Porque... Eh, una de las partes más difíciles creo que es, es una empresa familiar es eh, cómo vas a ponerte de acuerdo con tus hermanos que ni si, si a veces cuando estás viendo la televisión no te pones de acuerdo ni con qué, qué canal quieres ver o sea no dice, man, ni el mismo equipo sí y en, y en los negocios eh, es peor todavía porque como ya cuando es plata de por medio o sea eh, hay Existen peleas muy, muy fuertes eh, eh, en otras empresas familiares y por eso es que a veces se rompen y no pasan de generación en generación por eso, por la plata. Uh -huh. Entonces, tener bien claro eh, el propósito, ¿verdad? Que es ayudar a, la, a, la, a las personas de escasos recursos. El servicio social, por ejemplo, también con políticas muy claras de quiénes son, eh, a quiénes se les va a dar, ¿verdad? Gratuitamente uh -huh. y que también tienen que pagar un fee subsidiado, por supuesto, ¿verdad? Porque no es como que si fueran a una clínica privada, es un fee subsidiado, ¿verdad? Y las políticas de gratuidad son bien claras para todos, para que haya trans transparencia. Entonces creo que eso es uno de los retos más, uh -huh. más difíciles que, que hemos tenido porque la gente se salta tra se salta los procesos, hace lo que quiere y entonces hasta uno mismo, ¿verdad? Entonces son e seguir esas reglas y, y, y tener ese enfoque hasta dónde quieres ir. ¿verdad? Porque yo creo que si sabes lo que querés, vas a llegar. Y con como te digo, con la solidaridad y con el amor de Dios. Y yo
0: creo que estás
3: mencionando muchas cosas valiosas.
0: Sí, es más, los hay, dos, los dos, va, los sí, dos yo, levantamos la, la mano que queríamos, que re queríamos recapitular. sumar, <risas> recapitular y preguntar. Porque a veces podría pensarse y es una es una aseveración pregunta a la vez, Juan Francisco, es si yo lo que estoy haciendo es para servir, el dinero no importa. El dinero no importa porque yo... Si con que esté sirviendo, eh, el dinero es irrelevante. Mm. Eh, no, mm. es porque no, si, no es así. No eh, es así. Pero te dejo, por favor, eh, sumar sobre esa sí, premis, no. falsa
3: premisa. Y aparte, como Mario estaba preguntando, en la, plan, en la pandemia pasamos casi cuatro meses cerrados. ¿Verdad? Entonces, y, y nuestro ingreso es por, por pacientes. Si no tenés paciente, no tenés ingresos. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, sí, y mantuvimos... Eh, la a casi todo, a todos los empleados ya el cuarto mes, pues ya tuvimos que ir viendo eh, qué podíamos hacer, lastimosamente sí tuvimos que reducir un poquito la plan, la planilla, pero sí realmente eh, da miedo, ¿verdad? Y a cuatro o cinco meses sin percibir, teníamos dos pacientes al día, cuando mm. recibimos 400 mm. Entonces, sí realmente, sí te, te, te da ese miedito, eh, bueno, Realmente sí la vimos. Eh, empezamos a ver que, en dónde podíamos recortar. Lo primero que eh, eso también es solidaridad, es también cortar un poquito los ingresos de, de, los, de los gerentes y de los y de los dueños y todo esto, pues se recortó, se habló con la Junta Directiva, qué podíamos hacer, el control del, del, del gasto, ¿verdad? Eh, un, un flujo de efectivo bastante bastante riguroso en el sentido de estarlo viendo semana a semana, qué pagábamos, qué no pagábamos, qué cuánto teníamos, entonces eso creo que también fue una de las cosas eh, importantes, aparte de eso sí pusimos un fondo aparte para ayudar a las, a la, a la, a las poblaciones que teníamos, los centros de visión que también eran afectadas, ¿verdad? dándole víveres y, y creo que, que esa, esa parte de solidaridad también nos ayudó a salir a flote, ¿verdad? Pero sí, un momento dado que dije, bueno, eh, yo sí estoy totalmente asustado y qué más voy a poder hacer porque no no puedo eh, sacarlos a todos. O sea, yo estuve también hasta a punto, los los accionistas estuvimos a punto de ver también qué hacíamos en cuestiones de, de si vendemos carros y si, si, qué más qué más podemos hacer para mantener también a nuestra gente, pues, ¿verdad? Entonces sí... Estuvo eh, duro. Con, sí, control del flujo efectivo fue... Una de las cosas, eh, también eh, creo que nosotros en Visualiza nos caracterizamos por diagnosticar las cosas y dejar las cosas que, que realmente lo necesita el paciente. Si te necesitas un exámenes especiales con otras máquinas, pues que realmente lo necesites, uh -huh. ¿verdad?,
2: eh, no es por vender por no vender. es por
3: vender si necesitas la cirugía es porque sí realmente la necesitas si necesitas un par de lentes es porque realmente lo necesitas y y, y en el trabajo ¿verdad? por ejemplo si eh, arquitecto así como yo y tienes que hacer planos y necesito los lentes pues sí te voy a diagnosticar los lentes y te, lo, y te los voy a decir que los compres pero si viene una persona del campo ¿verdad? y tiene una graduación pequeña yo no le voy a dejar los lentes porque primero no los necesita. Y segundo, ¿cómo voy a hacer yo que él gaste en eso? Porque sí. tiene otros, otras 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 necesidades, ¿verdad? Entonces, eh, creo que eso es una de las cosas que nos caracteriza, ¿verdad? También es dejar las cosas que realmente necesita el paciente.
0: Y yo voy a sumar a eso, y les dije que no necesitaba nada, ¿verdad? Pero sí tenía un pequeño cambio de grabación. Era un pequeño, llamemos un ligero cambio de grabación y pues dije, bueno, me van a recomendar efectivamente cambiar mis lentes. me dijeron, la persona que me atendió me dice, es tan poco la diferencia que usted no va a sentir ningún cambio visual. Entonces, no amerita que los cambie. Entonces, pues, sumo, eh, y esto, por cierto, nos estamos conociendo hasta el día de hoy con Juan Francisco, así que eh, quiero decirte que efectivamente así fue en mi caso. Así y me es. dijeron, sí hay, sí, entonces no es de que lo cambie, ¿no? Su mejoría visual... No va a ser imperceptible. Entonces dije, oh, genial. Así que ratifico que así es.
2: Va. Hay que hacer un resumen porque hay muchas joyas de aprendizaje <risas> en esta conversación que hemos tenido en este tercer segmento. Uno es cuando hablamos de finanzas, ya habló Juan Francisco, es que tenemos que estar claros sobre la visión y el propósito. César mencionaba un punto que es un error que se comete constantemente en muchas empresas y es que creen que el ser solidario o tener algún tipo de apoyo mm. es un tema de gasto y no es así o sea le, miren lo del punto de vista si es un buen negocio ser solidario vas a poder tener buena rentabilidad para poder apoyar a más personas exactamente no es así sí. de ay lo voy a regalar y por no esto tiene que o sea si quieren de hasta tener un impacto llegar a más personas tenés que ver cómo ganas mucho dinero para poder ayudar a más ah, personas es. no se trata así solo es. de vamos a regalar porque eso no es sostenible y vas a dejar de servir a personas porque no hiciste tus números bien hechos. Así es. ¿No crees? Exactamente, sí. Y ese es uno. Y el segundo de los aprendizajes que creo que es bien interesante es el concepto de cómo a veces en las crisis tenemos que demostrar la congruencia de lo que dices y lo que haces. Sí. Si quieres ser solidario, en las crisis demuestras si sos solidario de verdad o no. Y segundo es, cuando te toca las crisis, vas a tener... Y esa es una de las cosas que platicábamos. ¿Te recuerdas, César? Que una de las primeras cosas que las personas hacen cuando están en una crisis financiera es que dejan de soñar y dejan de percibir esa visión hacia dónde quieren llegar. Y, lo que, y bueno, ahí empieza todo el tema del flujo de flujo a caja que acabas de mencionar. Pero es sumamente interesante el poder decir, si nosotros vamos a hacer esto a largo plazo, vamos a tener que pasar una crisis siendo congruente con lo que hacemos. Pero creo que querías comentar algo. Francisco. Sí,
3: no, y aparte también eh, dar esa oportunidad a las personas que te rodean. Como te, como te digo, nosotros lo que hicimos es abrir... Eh, qué harían ustedes si estuvieran en nuestra posición ah, por todos? Ah, Genial, a, sus gentes, sí. a su equipo entonces ha. ahí salió pusimos digamos la teleconsulta hicimos el servicio a domicilio en ambulancias eh, hicimos eh, un montón de otras cosas eh, hicimos también la farmacia a domicilio entonces lo que hicimos fue bajar la base de datos a todos los que necesitaban gotas por ejemplo glaucoma que necesitan gotas ya de por vida pues enviárselos a sus casas entonces, y eso salió de los propios empleados que son también solidaritarios con nosotros, ¿verdad? Sí, no sea, Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando uno tiene un buen ambiente de trabajo? Y, y eso puede ser en casa, uh -huh. en, en tu empresa, con tus amigos. O sea, eso se, se pega. Entonces, uh -huh. eh, ya empiezan los gastos muchas empresas eh, grandes empresas empieza el gasto innecesario el, el gasto ese hormiga que hay verdad que quitarles el café sí <risa> utilizar esas, esas hojas y que un montón usan un montón de hojas y todos pero cuando sos solidario con todos entonces los ah, trabajadores son, también man. también se dan cuenta verdad entonces eh, el ahorro viene de todos. Digamos... Eh, sí, un recurso que malgastas es un recurso que deja de llegar. Sí, te, te doy el ejemplo de que en Petén podíamos tener abierto los, eh, el hospital en Petén. Uh -huh. Entonces, uno de los doctores dijo, yo me voy a Petén, no tengan pena. Yo me voy y se fue tres meses seguidos wow. sin ver a su familia. Pero por, por eso mismo, ¿verdad? Entonces, imagínate qué bonito es eso. En su familia... Ayuda a él en su familia, es solidario en su familia, a un ambiente bonito en su familia. Entonces, eh, la empresa, al final, como antes decían, ¿verdad? Que los problemas eh, se quedan en la casa. Eso es mentira. Mentiras. ¿Verdad? Siempre los llevamos a todos lados. Sí. Entonces, ¿es cómo yo voy a ver esos problemas y cómo los voy a atacar?
0: Yo ¿no? me recuerdo, y sumando a lo que estabas diciendo, Juan Francisco, un buen amigo que dirigía un, una empresa de salud. Y eran, son pocas en, en esa área de salud, los pocos, los competidores, por decirlo de alguna forma. Y le llega el gerente administrativo y le dice, le tengo una muy buena noticia. Le dice, él estaba como gerente general, le dice, ¿cuál es la noticia? De que tenemos tal producto, tal medicamento y lo necesita la competencia. Y nos vinieron a tocar la puerta que por favor lo necesitan y que se los vendamos. Entonces ahora es cuando nosotros no se lo podemos dar, porque vamos a ser nosotros los únicos. Y la respuesta que le dio este amigo, que dirigía esta institución en ese momento, le dijo, vas y se lo vendes. Y le dice, bueno, pero se lo vamos a vender al triple, por lo menos. No, se lo vendes como se lo venderíamos a cualquiera. ¿Y por qué lo va a hacer si es nuestra competencia? Estamos en el mismo lugar. Y nosotros no vamos a arruinar, a través de la salud, a arruinar a otras personas cuando hay alguien que lo está necesitando. Y fue algo que, 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 que en lo que me decís, a veces uno solo lo ve en el receptor final, pero hay muchas, muchas áreas que están siendo afectadas, no solo en beneficio, sino también algo que me gusta mucho, Mario, el ejemplo. Es decir, el ejemplo de este médico que dijo yo me voy, imagínate su familia. O sea, ¿cómo se sintió su familia de este médico? ¿Cómo se sintieron ustedes como organización de este médico? ¿Cómo se sintió el hospital de recibir este médico? Que se, es decir, se vuelve un efecto que no solo afecta una acción, sino se vuelve una acción multiplicadora positiva
3: sí no y eso es una es un es un punto de, de uno específico pero los 24 que tenemos son así fíjate o sea siempre hay algo eh, que, que ellos dan más eh, realmente eh, la, la, la calidad con que vengan los pacientes el amor verdad muchas veces a veces se nos olvida y a veces eh, por el volumen de pacientes y todo esto Teníamos pero por, problemas también exactamente pero cómo nosotros también nos apoyamos a ellos y, cómo apo y, y ellos cómo apoyan a sus familias para estar tranquilos y todo eso. O sea, eso es un, un se vuelve un un eh, ecosistema, sí. ¿verdad? el cual hemos creado que creo que, que eso es, eso es valiosísimo. valiosísimo. Y también, como decías, eh, ayudar a las personas, a otros oftalmólogos, eh, con nosotros se pueden acercar y se, se, se acercan otras entidades, otros oftalmólogos eh, también a, a pedir ayuda, también hemos tenido eso de que, digamos, en el Hospital Roosevelt en la Unidad Nacional de Oftalmología eh, necesitan algo pues entonces nosotros eh, les compartimos, ellos nos comparten a nosotros es, es bien bonito el intercambio ese cuando se hace con corazón, ¿verdad? Una pregunta eh, que, que, me, que me quedó con el tema de
0: COVID eh, ¿cómo Cómo cambió, como eh, entiendo, pues, por lo menos al inicio dijeron que te jalaron por solo por un requisito. Ahora supongo que sí. Ya te ganaste <ríe> ya, ya, el puesto. Ya, ya te, ya te ganaste el puesto.
3: <ríe>
0: Entonces te pregunto cómo cambió la percepción de tener dinero ahorrado y de inversión tras Covid. Pongo un breve contexto. Siempre se dice que es bueno ahorrar y siempre es bueno invertir a nivel individual, pero siempre a nivel empresarial. No, a nivel empresa yo invierto y no, no tengo que tener ahorrados, sino tengo que tener todos los recursos. Pero COVID fue una lección a la fuerza, algo dura para muchos. ¿Cómo cambió tu percepción del ahorro e inversión habiendo hecho este contexto tras COVID para la organización que, que dirigís?
3: Sí, yo creo que... Es enfocarnos más y ir donde está la necesidad. O sea, eh, muchas veces, ¿sabes? Eh, la proyección que teníamos posiblemente era, bueno, estudio de mercado y no sé qué, pero te hace pensar en muchas otras cosas, como por ejemplo nosotros eh, a la hora de abrir otro centro de visión me puse a pensar, bueno, pero también de dónde vienen mis pacientes también, ¿verdad? Es cosas que no lo habíamos tomado en cuenta, solo el estudio de mercado del lugar o lo que sea. Pero ¿de dónde vienen las personas? verdad Escuchar a las personas si necesitan el, el, el cuidado ocular o no también, ¿verdad? Y una de las cosas creo que también posiblemente lo, lo, lo puso más despacio, pero nunca perdimos esa, 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 ese empuje, ¿verdad?, Creo que muchas veces cuando tenemos un problema ya lo dejo tirado y ya no seguimos, ¿verdad? Eso también no, no tiene que ser así, ¿verdad? Creo que ese empuje no tiene que parar. Lo, lo pone un poco lento, sí, ¿verdad? Lo posterga también, pero creo que sabíamos a dónde íbamos también. Sí. Entonces, pero alinear esos recursos eh, y dónde los íbamos a invertir mejor, ¿verdad? Digamos, eh, pensé bueno, podríamos haber abierto más en el occidente, pero realmente, ¿dónde está la... ¿dónde también está la... ¿dónde no la hay? Población. La población. La ¿dónde no hay, verdad? ¿Dónde se necesita? ¿Dónde hay más gente pobre? ¿Dónde hay más gente vieja? ¿Dónde hay la gente de, de 40 años para arriba? Porque Guatemala tiene una media, de, no me equivoco, como de 26 años. Uh -huh. en, entonces, es gente joven, pues, ¿verdad? Entonces, tenemos que, teníamos que regresar también a nuestros principios, mm. ¿verdad? Eh, habíamos perdido mucho también eh, la parte de las jornadas oftalmológicas en, en los, en los, en los, en los suburbios pobres de la ciudad, también que fue lastimada. Entonces ya lo vi, ya ya no, ya no estábamos haciendo. Creo que regresar a nuestros motores de valor, ¿verdad? Regresar a eso también para poder invertir. Entonces ahora Invertí más en otros equipos de jornadas oftalmológicas, de equipos de personas, ¿verdad? Que uh -huh. van a, a dar este servicio a las comunidades para que eh, lleguemos más a las comunidades que, que lo necesitan, ¿verdad? Entonces, enfocarse, regresar a nuestros principios, como empezamos la clínica con jornadas oftalmológicas uh -huh. en los, los, en los, en los, en los en pueblos pobres, ¿verdad? sí. Y okay. te,
2: diría, te hago una pregunta a ver el uno de los de los aprendizajes que nosotros damos en Trascendencia Financiera es tratar de buscar la diversificación de nuestros ingresos y cuando invertimos diversificar tu portafolio Visualiza por lo que he entendido también está diversificando sus servicios y entonces vienen dos preguntas uno es hacia dónde están diversificando y la pregunta última es dónde te qué te gustaría hacer o, o mientras estás apoyando en Visualiza ¿Qué te gustaría que fuera el logro en los próximos años o antes de que uno ya muera? <risa> ¿Cómo sería ese sueño?
3: Sí, yo creo que nos estamos diversificando en toda la parte eh, que, que va asociada con las enfermedades oculares también, ¿verdad? Digamos, como les estaba diciendo que tenemos el centro diabético, entonces tenemos in in doctor internista, tenemos nutricionista, tenemos un laboratorio de sangre para que todos vayan y no se tengan que ir a otro lado y que sea más fácil, porque mucha gente viene de, de lejos y quiere que se lo o sea, que no gaste en transporte y volver a regresar, ¿verdad? Entonces, ahí nos estamos di diversificando. También eh, algo que, que tiene mucho cuidado, también es eh, dental, ¿verdad? En la parte dental también nos hemos estado eh, haciendo jornadas en las comunidades para limpiezas en niños, en orfanatos. Entonces. Eh, creo que también ahí está, porque si...
2: ¿Qué otras eh, especialidades es... podrías aprovechar el mismo recurso que estás utilizando? Eh, exactamente. Si esa es jornada odontología puedes hacer o, o dental. Eh, Exacto. Voy a hacer un paréntesis todos ustedes, amigos, si hay un, una, un tema que valdría la pena revisarse, les digo porque lo vi la última vez que estuve en Visualiza, es que también tenemos que chequearnos el oído. Yo me estoy quedando también. medio sordo a veces de tanto estar en la radio, dirían, pero bueno. Esas son de las cosas <risa> que, ¿Me que mira tenemos... A mí? Que... Sí, ¿verdad? porque <risa> pasamos aquí bastante en la radio, o sea, que pues, hay que chequearse sus oídos.
3: Sí, también sus es oídos, porque tienen que ver también con la educación y la visión, ¿verdad? Ajá. Entonces es eso, y uno de los sueños que, que tenemos como visualiza es erradicar la ceguera prevenible eh, uh -huh. en Guatemala, ¿verdad? Eh, esto quiere decir que, que todas las personas que sean ciegas eh, tengan una opción, ¿verdad? Ciegas eh, prevenibles, prevenibles. Ejemplo, que uh -huh. es eh, catarata y todo esto, ¿verdad? Lento. Entonces, eh, lentes, eh, a nivel nacional, queremos erradicar la ceguera.
2: Yo quisiera hacer una pregunta más para darle apoyo a todos nuestros oyentes. ¿Cada cuánto deberíamos estarnos chequeando los ojos y qué tipo de, de síntomas deberíamos estar teniendo mucho cuidado porque puede ser una enfermedad prevenible?
3: Bueno, yo creo que tienen que chequearse todo. Bueno, no, no creo, sino que todos los años tienen que hacerse un chequeo, ah. ¿verdad? Porque después igual. Oftalmológico, ¿verdad, ¿verdad, amigos? No solía sí. ver si
2: van a cambiar anteojos de moda. O sea, es un sí, tema porque de
3: tienen que dilatar la pupila, ver el fondo de ojo, ver si no tienen. O en los ángulos estrechos de sus ojos, o sea, por el glaucoma, que eso, como les decía, la, la ceguera, la ceguera. Prevenible. Eh, no, la ceguera eh, silenciosa. Ah, la silenciosa, sí. Que también ya viene el día, de, ya va a pasar el día de glaucoma mundial, ¿verdad? Uh -huh. Pero, eh, tienen que checarse una vez al año, ¿verdad? Hacerse el chequeo completo oftalmológico, ¿verdad? Y cuando tenés la vista cansada, que te duele la cabeza, eh Mirás borroso o miras eh, eh, cositas en la visión mm. a veces, es mejor chequearte
0: así es, así que bueno eh, adicional a la inspiración, también animarle a que, y eso se lo hemos dicho y se lo digo yo que tengo una corredora de seguros, es mejor la prevención, siempre va a ser mucho más barata la prevención que el, que el curar así que hágase su chequeo médico completo, ahora le estamos sumando revísese sus ojos, sus oídos y vea que si todo está bien fantástico, ya hacemos la próxima cita el próximo año, pero bueno lamentablemente eh, llegamos al final, teníamos todavía si usted viera la cantidad de preguntas que teníamos, teníamos para hacer una serie así que eh, <risa> espero que usted se haya disfrutado de este programa y agradecerte Juan Francisco la oportunidad de estar con nosotros y dejarte oportunidad no solo para despedirte sino alguna palabra final que querrás compartir con la audiencia
3: bueno, muchas gracias a ustedes por invitarme y por poder compartir esto. Espero que a todos les sirva, ¿verdad? Yo sé que a veces el, el programa es un poquito corto y uno quisiera extenderse, eh, pero yo muchas gracias por compartir esto. Eh, si necesitan algo más, pues estoy para servirles. Ya saben, ¿verdad? Ya los podemos poner un poquito más técnicos también.
2: <risa> entonces, eh, ya que ya
3: me gané mi puesto también. No, entonces, eh, no, bienvenidos. Cuando ustedes necesitan algo, pues aquí bienvenidos. Y, y también necesitan que conteste algo fuera eh, del programa, pues estoy para servirles, ¿verdad? Eh, cualquier cosa que necesiten. Y, y también a toda la audiencia, pues... Eh, por favor, chequeense los ojos una vez al año. Eh, en cualquier lado, no no visualiza, sino que por favor, chequeense los ojos. Eh, creo que es una de las partes más importantes del de ser humano.
0: Y yo sí le diría, si quiere, vaya, visualiza. Yo fui a probarlo, fui a, a probar el servicio y estoy muy contento. Así que si usted quiere comprobar por usted sí mismo, bienvenido,
2: Mario. Muchísimas gracias, Juan Francisco. Realmente es un gusto, como escucharon, eh, visualiza y pues a la familia allí. Realmente tienen un espíritu de solidaridad y realmente es de darse, sentirse orgulloso. No solo por el crecimiento, porque han demostrado que ayudar a las personas es buen negocio.
0: Así es. Así que queremos agradecerle a usted el haber estado con nosotros en un programa más de Trascendencia Financiera. Particularmente agradecer a nuestro invitado especial hoy, Juan Francisco G., como siempre a Mario como mi amigo coanfitrión y a Jefe en los controles, agradeciendo a cada uno de ustedes el haber estado con nosotros en este programa. Esperamos que usted también pueda acompañarnos la próxima semana, si así Dios lo permite. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.
1: Si el contenido de este programa te genera valor, compártelo en tus redes sociales. Trascendencia Financiera. Esta es una producción de E-Radios
3: Guatemala, Centroamérica.